1: Boa noite e bem-vindos a mais um Business as usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e neste 36º programa trago-vos um convidado muito especial. Os americanos costumam dizer que o teste para aferirmos se confiamos em alguém é perceber se seríamos capazes de comprar um carro usado a essa pessoa. Ora o convidado de hoje vendeu-me precisamente um carro usado há cerca de 15 anos. Era um carro bonito, verde, de que guardo boas recordações. E esse vendedor ocasional de um carro usado é o Rui Correia, consultor com uma larga experiência, essencialmente na área de gestão de pessoas e construído em diversos países muito distintos. A nossa conversa de hoje versa precisamente sobre consultoria, expatriação e outros temas tangenciais. Rui Correia. Obrigado pela disponibilidade para estar connosco no Business as usual.
2: Obrigado, eu, Boa noite.
1: Vamos começar por te apresentar ao grande auditório da RUC. Tu estudaste gestão, começaste por trabalhar em auditoria, passaste por recurso humano, estratégia, agora está outra vez na gestão das pessoas, passaste por muitas empresas diferentes, muitos países. Conta-nos um pouco como é, que, como é que isso foi acontecendo. <risos>
2: As coisas não não foram exatamente planeadas, foi foi um percurso longo, mas que foi foi acontecendo. Eu saí da faculdade diretamente para a auditoria, como disse. Um, e depois por um acaso, porque achei que a auditoria não era exatamente uma coisa que que mexesse com o meu lado criativo e, portanto, eu achava aquilo aborrecido. Um, acabei por ir parar é uma consultoria. que capaz de
1: alienar 20% do nosso auditório Mas não há de ser nada.
2: Não, isto, a auditoria tem muito valor E há muitas coisas que eu aprendi na auditoria Que ainda as mantenho uh, Simplesmente, uh, não é para mim Porque há uma parte de criatividade Que não é permitida ter em auditoria Se quiseres, não, tanto, convém, não, é? não, não convém Não convém, tens que seguir normas e seguir normas e, e estar muito focado em obter, obter os resultados que eras naquele momento e olhar para aqueles números não, é, não era bem a minha coisa, portanto daí fui, fui parar a uma consultora mas fui parar à parte financeira, onde vim a descobrir mais uma vez que era demasiado rotineiro e portanto eu queria mesmo fazer uma coisa mais criativa e como estava numa consultora foi-me dada a possibilidade, os, os recursos humanos foram simpáticos o suficiente para perceber que havia potencial de eu fazer outra coisa na mesma empresa. E, e foi assim que fui para a consultoria. Um, no início e por, por enfim, pelos motivos mais óbvios, os meus projetos de consultoria eram ligados a processos financeiros, porque eram os que eu conhecia, era a minha área de conforto, mas rapidamente
0: uh, e
2: sem nenhum motivo especial, creio eu, uh, foi-me apresentado um projeto, um desafio de fazer um projeto de recursos humanos em Angola e numa área que eu não conhecia de todo. Portanto, depois do pânico e daqueles cinco minutos iniciais de, meu Deus, eu não faço ideia do que é que vou fazer, acabei por delinear um plano e comecei a estudar recursos humanos e falei com os meus colegas que dessa área, e, e depois de, de várias semanas intensas de estudo lá fui eu de avião para Angola fazer o projeto, e correu de tal modo bem que nunca mais saí verdadeiramente da área. Uh, acabei por fazer mais consultoria de estratégia, uns anos mais à frente, mas talvez mais casuisticamente, porque não havia projetos de Recursos Humanos na área e portanto fui agarrando outros projetos um, e estou de regresso aos Recursos Humanos agora depois de ter passado uns anos, como te disseste, pela estrangeira, em Gola, Moçambique e mais recentemente no Reino Unido, uh, onde estive a fazer gestão da mudança muito ligada aos Recursos Humanos, como é óbvio, e, e daí a experiência, o, o retorno aos Recursos Humanos tornou-se assim uma, uma coisa óbvia para mim achei que quero voltar a isto porque é de facto isto que eu gosto um,
1: imagino que na, na maior parte das tuas transições tenhas respondido a desafios que te foram colocados já falaste de, de, nomeadamente num, num deles um, se quando colocam esses desafios qual é que é como é que qual é, que é o teu processo como é que tu avalias se, se o desafio é para ti se não é para ti se vale a pena se não vale a pena como é que é esse processo e quais é que são os critérios utilizas para, para avaliar uh, o, o apelo que quiserem
2: ti cada um desses desafios uh, não há uma regra a seguir nisto há, há dois ou três princípios que primeiro tenho, vamos, se calhar vamos separar aqui <risos> os desafios se eu estou a trabalhar numa empresa e o desafio que falamos é um projeto numa área que eu não conheço, o processo é simples, primeiro fico cheio de pânico, <risos> penso em tirar-me da janela e depois a seguir a calma, vou buscar dados, estudo, e, e essa é uma das coisas que me faz gostar desta profissão de consultor, e, e descubro o que é que tem que ser feito, se existem já frameworks feitas sobre como abordar o problema, estudo-as, se não existem, invento ou desenvolvo umas, uh, e no fim resolvo o problema. E aí não há muito a, a questão da escolha ser feito, tem que ser feito, faz-se. Quando se trata de desafios profissionais, como é que eu decido mudar de uma empresa para outra, de um país para outro, um, são essencialmente critérios de de ordem profissional, mas noutra perspectiva, é o que é que eu quero para mim, isto faz sentido para a minha evolução de carreira, e à medida que tu vais avançando, enquanto no início aceitas um emprego, porque queres aprender e vais aceitando tudo, porque ainda não tens bem uma ideia clara do que é que queres. Com o passar do tempo, tu vais descobrindo o que é que tu gostas de fazer, o que é que te dá pica, se quiseres. Um, e para mim, as coisas mais gratificantes têm sido sempre um, obtidas ao trabalhar com pessoas. Tu conseguires levar pessoas que fazem coisas de uma determinada maneira ou têm uma determinada cultura e determinares um plano de atividades, um conjunto de coisas, um roadmap, se quiseres. Que, que vai fazer com que elas mudem e no fim do projeto conseguires ver que as coisas mudaram, para mim é das coisas mais gratificantes. E portanto, sempre que possível e sempre que me é dado essa possibilidade, eu escolho projetos que são aliciantes no sentido de me dar a possibilidade de fazer isto. Já tenho recusado propostas de emprego mais bem pagas porque não eram coisas que me aliciavam ou porque eram funções que não me permitiam ter esta liberdade de, de criar a solução e de trabalhar com as pessoas para a fazer, ou porque me desviavam disto, hum, e portanto se quiseres uma resposta é o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto de fazer, e, e essencialmente o que é que me desafia, eu apesar daquele pânico inicial que está sempre quando começa um projeto, gosto imenso desse ferir na barriga e de sentir que estou fora de pé, que não sei o que é que vou fazer e tenho de estudar para fazer, acho que é isso.
1: Então agora, virando o, a pergunta ao contrário, e estava a dizer que, que gostas de trabalhar com as pessoas, e como é que tu fazes para, uh, não, não sei se aliciar é o termo certo, mas também para desafiar as pessoas que tu sentes que precisas de, <risos> de levar contigo nos projetos? Um, e primeiro, se calhar, uh, quais é que são as características que tu procuras nessas pessoas com quem
2: gostas de trabalhar? Eu gosto de pessoas que sintam esta esta vontade de, de estar fora de pé e que não se não se deixem uh, não se deixem paralisar de medo de estar a fazer uma coisa que não sabem. Tu tens aquelas pessoas que vão para um, tipo, um projeto e dizem, ah, isto não é a minha área, eu não quero fazer, e isso é imediatamente o tipo de coisas que não resulta comigo, porque para mim é ok eu não sei fazer isto Fantástico mas vamos então resolver que descobri como é que sabes, não vamos ficar aqui bloqueados pelo medo nunca nunca podemos deixar que o medo seja determinante para aqui a nossa atividade profissional e, e portanto são tipo pessoas que, que não têm medo de criar de de arriscar de tentar descobrir coisas novas e sobretudo gosto muito de trabalhar com pessoas que são People person, pessoas que gostam de, de falar com pessoas, de comunicar, de ouvir o que é que os clientes têm para nos dizer, de, de os ajudar, porque muito frequentemente é, é disso que se trata, é de, de escutar e de tentar ajudar formas de, de dar resposta aos problemas deles, uh, tendo em conta os seus medos e as suas, as suas preocupações.
1: passaste por Angola, Moçambique, Reino Unido, como é que foi essa essa experiência de estar uh, expatriado? Primeiro primeiro havia aquela atração pela, pela coisa nova e depois como é que foi o choque ou, ou foste sempre foste
2: contrariado, como é que como é que foi isso? Não, contrariado nunca fui, contrariado nunca fui, fui se calhar sem saber ao que da primeira vez que fui para a África, fui claramente sem saber ao que ia. Um, mas foi, foi muito desafiante e acabei por ficar, ficar quatro anos em Angola e um ano em Moçambique, porque, porque gostava mesmo da África e gostava mesmo da, da experiência de, de ter problemas tão diferentes daqueles a que estás habituado e de chegas a uma, uma organização e, as, e os problemas que eles têm são de tal modo diferentes que te obrigam a parar e, e, e pensar, às vezes andar para trás no tempo e pensar espera eles não estão ainda preocupados porque a internet não funciona, porque eles não sabem sequer o que é internet. Portanto, vamos ver como é que podemos ajudar e obriga-nos a refletir sobre coisas que nós damos como adquiridas, mas que em algumas sociedades ainda não são e, portanto, profissionalmente é super desafiante, ao contrário do que pode parecer, não são projetos fáceis, são projetos geralmente mais difíceis, porque te obrigam a sair de uma área de, de conforto e fazer coisas que tu não farias aqui. Pessoalmente foi também uma experiência enriquecedora, Eu acho que qualquer pessoa que tenha essa oportunidade deve, deve trabalhar no estrangeiro, é enriquecedor, seja qual for o país, e África e Angola, apesar de, de, África e Angola, Angola e Moçambique, apesar de tudo, têm culturas semelhantes à nossa ali, à nossa herança, claramente, uh, e portanto não serão das mais desafiantes, mas se puderem trabalhem fora, acho que é fantástico.
1: Dizeste que foste sem saber o que ias, O que é que te surpreendeu mais? Quais é que foram os maiores choques?
2: O maior choque foi Foram as pessoas A, a forma de trabalhar A forma de estar a, a colaboração nas empresas E a forma de trabalhar nas empresas é muito diferente do que sempre. Ou seja, a cultura num escritório Em Luanda não é de toda A cultura num escritório em, em Lisboa As coisas são diferentes As pessoas têm uma visão diferente da vida Não devemos esquecer que eles viveram em guerra desde 1961 e, portanto, a, as expectativas deles são de conseguir chegar ao fim do dia com vida e felizes e, portanto, há, isso condiciona de toda, de uma forma imensa, toda a experiência que é a vida, enquanto nós aqui pensamos no futuro e planeamos no futuro e eles não estão nada preocupados com isso, querem chegar ao fim de dia e a, a forma como eles trabalham reflete um pouco isso também. E, portanto, tem de escutar imenso com falta de organização, com falta de planeamento, com coisas que são feitas para resolver o problema na hora, mas que no futuro não, não trazem a resolução, e portanto, e levar as pessoas que estão habituadas a pensar no muito curto prazo, a pensar no médio prazo, já nem digo no longo prazo, mas a pensar no médio prazo, pode ser desafiante às vezes, mas, mas é no desafio que reside a piada de tudo isto, na verdade, e portanto, não, não trocava essa experiência por nada.
1: E os portugueses que que iam para lá
2: na altura uh, Eles uh, conseguiam se adaptar ou, ou era... Nem todos, nem todos Eu acho que quem está disposto a ir para lá Quem aceita tem de um modo geral a expectativa De, de que as coisas vão ser diferentes E portanto, ainda que como eu possa não saber o que vai Mas está seguramente à espera de alguma, de alguma diferença uh, Eu acho que se não se adaptam é provavelmente por coisas não por motivos não profissionais, é pela, pela qualidade de vida que tu podes ou não ter em África, é por diferenças relacionadas com, com estar num país que está em vias de desenvolvimento, que não é desenvolvido, e não saber se tens água, se tens luz, se, se precisares de ir ao médico onde é que faz, é porque podes ser assaltado. Tudo isso acaba por ter um peso muito importante e se estiveres lá mais do que duas ou três semanas é, acaba por condicionar um bocado a tua vontade de continuar. Se ultrapassares isso, eu acho que é super gratificante. E Inglaterra? Inglaterra é outro mundo, eu fui para a Inglaterra quando me cansei da África, eu fui diretamente de Luanda para para Londres com uma paragem de um fim de semana em Lisboa para meter toda a minha vida em quatro malas e ir para Londres, um, Inglaterra é todo um mundo diferente, as coisas uh, Lá, passamos de uma economia que é portuguesa que é a 50ª a nível mundial para a quinta maior economia do mundo e portanto as coisas são forçosamente diferentes um, a cultura de trabalho é extremamente diferente é muito mais profissional muito mais focada um, temos coisas que para nós parecem contrassenso como porque é que eles trabalham das 9 às 5 e são tão desenvolvidos e nós trabalhamos das 8 às 8 e estamos atrás e, e a resposta está na organização, no foco, saber exatamente o que te esperas de uma reunião, não marcar uma reunião simplesmente porque vamos falar de temas, as reuniões são feitas com uma agenda, com um calendário e é cumprido escrupulosamente, não sei se… não diria que são os únicos a ter esse, esse tema porque eu tive clientes na Alemanha que tinham exatamente o mesmo processo de gerir agendas durante a reunião, portanto acho que é mais uma cultura latina de de deixar as coisas assim um bocadinho no ar e vamos falar e vamos falando e marcamos uma reunião para falar da próxima reunião e coisas desse género, e isso é uma coisa, e foi para mim a principal diferença, foi como se pode ser organizado e focado profissionalmente sem sem perder tempo com isso, não é? Falávamos há pouco antes da, antes da entrevista. A, a, a coisa que nós nos gabamos de ter e achamos que é o máximo, que é a capacidade de enrascanço, é de facto fantástica se estiveres numa crise, num momento de crise em que não tens tempo e precisas de sair de uma situação complicada. Na prática, no dia a dia, só, só cria empecilhos porque desenrascância é o oposto de planeamento e, e se tu não planeias tu vais ter sempre problemas, vais estar sempre a misturar e a confundir o importante com o urgente e nunca vais conseguir resolver o importante porque o importante é sempre menos urgente. E, portanto, acabas por criar muita entropia no teu processo de trabalho. Depois há toda a dinâmica de Londres, não é? Tens, estão sempre coisas a acontecer e há toda toda a perspectiva. Outro dos aspectos que eu achei interessantes foi a perspectiva do patrão face ao empregado, em que eles acham que tu tens o direito e quase a obrigação de ter tempo de família, de ter um salário que te dê para te divertir e, às vezes, aqui tu quase que parece que tens que pagar para trabalhar. Há, há aqui uma uma diferença de perspectiva que também me agradou bastante em, em Londres. E o, o regresso a Portugal está, está a ser muito duro? O regresso a Portugal está a ser duro, tem tem aqui aspectos duros. Eu, eu regressei a, a Portugal, como te disse, porque tinha, tinha algumas saudades da minha filha, que estava longe, um, apesar de já não pensar voltar, mas decidi, optei por regressar, tive uma possibilidade, e e a minha primeira experiência em Portugal, que durou apenas 4 meses, foi muito dolorosa e odiei cada momento, <risos> por toda a diferença cultural, porque trabalhava das 8 às 8 e nunca era suficiente, porque as prioridades mudavam ao longo do dia várias vezes, porque, no fundo, numa palavra, organização, ou falta dela. Um, e quando já estava a pensar largar tudo e voltar para Londres, uh, tive esta oportunidade e, e neste momento está a correr, está a correr bastante bem. Mas ainda assim acho que, que sinto algumas saudades da organização e da dinâmica de Londres, confesso. Mas pronto, em Londres não havia este sol? Em Londres não havia este sol. Não, e na verdade é, o divertido de Londres é que as pessoas olhavam para mim e diziam-me Rui, porque é que tu deixaste Lisboa para vir para Londres? Nós queremos ir para Portugal o tempo todo e tu queres vir para cá. E de facto eu percebo isso. Não é comparável o sol e a, e a alegria. E, e também é um facto que as pessoas são mais, mais quentes e mais abertas em Portugal.
1: Agora, não tem muito a ver com isto, mas sentiste a
2: diferença com esta questão do Brexit? Mudou? Completamente. Foi, foi muito diferente e muito impactante a nível do negócio. Eu lembro-me, estava, estava em Bruxelas, num cliente, no dia que saíram os resultados do referendo, e os meus colegas ingleses andavam de mãos na cabeça, aflitos, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer? Inglaterra vive muito como centro, ou Londres, se quiseres, que é onde está o negócio em Inglaterra, vive muito como centro de distribuição de trabalho e, e imensas empresas mundiais têm sedes europeias em Londres, o que significa que, e eu estava numa dessas empresas, de estar em Bruxelas na altura, o que acontece é que gerem todo o negócio que é feito nos países da Europa. No momento em que surge o Brexit eles realizaram que de repente vão começar a ter obstáculos em fazer negócio baseados em Londres na Bélgica, na Alemanha, na, em França, onde for, e, e começou tudo a ficar em pânico, portanto no, no mundo empresarial isto teve um impacto tremendo, começaram a pensar mudar as sedes de país, as empresas americanas começaram a pensar se calhar vamos ter que tirar a sede do Reino Unido e pôr. Em França ou na Alemanha, e portanto vamos começar a separar ou a, a tirar o investimento para outro país. E tudo isto teve um impacto no negócio. E, por um lado, as decisões começaram a ser proteladas, vamos, vamos ter cuidado, vamos esperar a ver o que acontece. E como sabes, ao fim deste tempo todo ainda não se sabe o que acontece. Um, e, e isso teve um impacto tremendo, muito superior ao que, ao que transparece.
1: questão de, de da de mudança E já que estamos a falar aqui do Brexit, Que é uma, uma grande mudança <risos> Vamos fazer a transição para, para, esse, para esse tema uh, há, um, há um ano e pouco Estive no programa o Ricardo Vargas Que também trabalha processos de mudança E ele dizia que o maior erro que as empresas cometiam Era esquecer-se de envolver as pessoas na mudança Estavam a fazer a, a mudança por decreto Sim e, e depois isso normalmente
2: corria mal Completamente de acordo Vês isso Vejo isso acontecer todos os dias é, é um dos erros mais frequentes, de facto, é, é tu, sei lá, imagina que queres implementar um novo sistema de, de gestão de vendas, implementas o sistema e crees que por teres um novo software todos os comerciais e todos os diretores e gestores de vendas vão utilizar o sistema e, e vai, vai ser um, todo o potencial do sistema do teu investimento vai estar ali refletido e é, é completamente falso, vou te dar um exemplo e deste cliente que eu referi há pouco na Bélgica, porque é um, é um daqueles exemplos paradigmáticos do quanto é importante envolver as pessoas. Um, um, uma das componentes do projeto que estávamos a fazer era implementar um sistema de gestão de vendas. E havia uma equipa comercial com cerca de 700 pessoas, obviamente uma dimensão de, destas tinha várias dezenas de diretores para subáreas e fez a implementação do sistema, mudaram-se os processos, mudaram-se as formas de fazer coisas. E, e quando estávamos a iniciar de, de toda a parte de, de conferir, de validar os resultados, ou seja, tínhamos definido KPIs de, de utilização e de adoção, quando estávamos a verificar a adoção, uh, depois da subida inicial, que as pessoas querem experimentar uma coisa nova, reparámos que houve uma queda tremenda e que as pessoas estavam a usar o sistema antigo porque ele ainda estava disponível. E houve ali um bocado de pânico, gastámos vários milhões de, de euros a fazer isto e agora as pessoas estão a voltar ao sistema antigo uh, e, portanto, a minha equipa, como gestão da mudança, andámos a fazer uma investigação o que é que se estava a passar, porque tínhamos feito um imenso trabalho de gestão da mudança e o que reparámos foi que havia uma coisa muito simples, Tinha tinham decidido tirar a liderança de, do processo de gestão da mudança, porque achavam que a liderança estava envolvida no processo e, portanto, não havia necessidade de os informar. O que aconteceu foi que a liderança até aquele momento usava folhas de Excel para gerir os seus dados e depois de ter o um novo sistema queria continuar com as mesmas folhas de Excel. E então o que pedia aos vendedores é, por favor, manda-me aquela folha com os dados que me mandas todos os meses. E eles perceberam que para fazer aquela folha não podiam usar o um novo sistema, porque os dados tinham de forma diferente. Então para não terem que ter o trabalho manualmente para encher uma folha Excel, voltaram ao sistema antigo que dava a folha Excel fazendo um export e com esta simples e pequena aparente falha ou esquecimento de envolver a liderança, ou assumir, por e simplesmente, que a liderança estava envolvida, uh, estávamos em risco de perder, de deitar fora um investimento de vários milhões de euros. Uh, portanto, o que houve logo de seguida foi uma, uma reunião com o CEO da empresa e explicou-se o problema e, portanto, depois tive dois meses a trabalhar com todos os diretores a explicar-lhes, meus caros vocês também são parte da mudança, não podem dizer sim, 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 queremos um sistema novo para os nossos colaboradores, mas nós vamos continuar a fazer o que sempre fazemos e está tudo bem portanto, há aqui uma questão clara não, não deu para acrescentar um, um export para Excel no, Cef, no software <risos> não era necessário, porque na verdade havia toda uma camada de Business Intelligence que permitia ter os mesmos dados ou melhores um, diretamente, era só uma questão de usar e portanto é é o trabalho da gestão da mudança, é mostrar o what's in it for you em cada, em cada mudança e, e mostrar-lhes que podiam ter o mesmo ou melhor simplesmente usando uma coisa nova. Hum,
1: tu tens, tens trabalhado muito como como consultor e começaste como auditor, ou seja, é sempre alguém que vem de uma outra organização, a prestar serviço a, Sim. a um cliente. Hum, como é que tu normalmente és recebido, és bem-vindo? és bem vindo, és recebido com desconfiança, Depende do tipo de projeto, uh, tem, tem mudado com o tempo, conta, conta um pouco como é que, como é que isso funciona, como é que é a recepção do consultor da parte de, do cliente, nomeadamente no, no caso do, das pessoas que não decidiram, que não foram é? hum, a varia,
2: de Varia, de acordo com o projeto e com o cliente e com a, com a experiência que o cliente tem com consultores. Fizeste uma pergunta curiosa, se tem variado ao longo do tempo e de facto eu acho que tem. Quando eu comecei, eu já levo 25 anos disto, quando eu comecei uh, éramos vistos um bocadinho com mais êxito, usar a palavra respeito, mas se calhar admiração aos pessoas que vêm de fora e sabem aquelas coisas. Agora isso não acontece, uh, felizmente, embora isso tenha um, seja um bocadinho menos apresível para nós, mas já somos vistos como simplesmente pessoas que vêm de fora e que muitas vezes é, pensam que sabem mais que nós mas não sabem, ou outras vezes de facto sabemos que, sabem que os vamos ajudar, mas, mas tem alguma desconfiança, portanto criou, criou um ambiente um pouquinho mais difícil para nós consultores o facto de, de as empresas estarem habituadas a lidar com consultores. Se somos bem aceitos ou mal aceitos tem mais a ver com a natureza do trabalho, quando estamos a fazer um trabalho de, de, de contenção de custos ou de reajustamento da organização. É natural que haja algum receio relativamente ao nosso trabalho. As pessoas pensam, vamos perder o emprego ou vou perder o pequeno poder que tenho e, portanto, são mais resistentes. Um, noutros casos, em que estamos. Às vezes, nem é tanta a natureza do projeto, é como ele foi vendido internamente. Se as pessoas percepcionarem o nosso trabalho como, de facto, ajudá-los a fazer coisas menos repetitivas, menos cansativas ou mudar um pouco o que fazem ou a ganhar mais dinheiro. Então somos muito bem aceitos, mas uh, é a natureza humana, no fundo, todos pensam o que é que eu vou tirar, ou o que é que este projeto representa para mim próprio, e portanto dependendo da resposta a essa pergunta assim a forma como reagem aos, aos consultores. <música>
1: Todos os projetos em que já estiveste envolvido, uh, qual ou quais é que, tu, é que tu sentes mais orgulho em ter participado? Quais é que deixaram uma marca mais positiva?
2: Isso é uma coisa difícil, é uma coisa difícil, já fiz muitos projetos, eu diria que os que marcam mais, os que fazem mais a diferença foram sem dúvida os projetos da África uh, porque a base de partida era, muito, era muito, muito fraca, muito baixa e portanto consegues fazer a diferença. Uh, o projeto que mais me marcou foi um projeto completamente atípico uh, e, e que de facto só, só só é possível fazer em África. Eu fiz um projeto em Angola de desenhar um plano estratégico de desenvolvimento para uma cidade no norte de Angola, uma cidade interior, e que era a cidade, à altura, mais pobre de Angola. Uh, e, o, e o trabalho que fizemos foi diretamente com o governador da, da província, porque a cidade era uma capital-província pensar como é que íamos trazer de volta aos filhos da cidade que tinham fugido para Luanda durante o tempo da guerra, como é que agora que havia paz podíamos trazê-los, se eles eram uma cidade interior, sem mar, sem indústria, sem serviços, sem nada verdadeiramente atraente para levar pessoas para lá. E, e portanto foi um projeto de mais ou menos um ano, hum, que incluiu várias estadias de meses no meio do mato em Angola mas que foi muitíssimo gratificante e, e, e no fim conseguimos fazer um plano que tinha tudo para resultar, se resultou ou não, não sei, porque quando o projeto acabou eu fiz as malas e fui para Londres, mas mas ficou entregue e foi apresentado ao governador e junto com o ministro do interior e as coisas foram muito bem vistas e muito bem aceites portanto, fiquei muito orgulhoso do projeto e, e especialmente porque é completamente diferente, lá está, é aquilo que eu te dizia, eu gosto de projetos que me tiram da minha zona de conforto e, e pensares como é que vais desenvolver uma província quando não é a tua área de especialidade, é, requer que tu estejas de facto disposto a sair da tua área de conforto, a estudar imenso, a investigar, a telefonar para as Nações Unidas, a telefonar para outros organismos, para a OCDE, para a Organização dos Países Africanos, houve todo um trabalho de preparação daquela daquele trabalho. Que, que me deu imenso gozo e perceber como é que se mede o desenvolvimento, quais são as alavancas para mexer no desenvolvimento e para o, para o acionar. Tudo isso foi, de facto, muito interessante. E coisa que deixaram uma, uma
1: recordação
2: negativa. Menos boa. Coisa que preferias não ter, não ter, não ter feito preferia não ter feito. Eu acho que mesmo aqueles que correm mal, e há de facto projetos que não correm tão bem como outros, acabam por ser importantes e, e são são lições. Há sempre lições que podemos tirar, uh, ou perceber o que é que não podemos fazer num projeto, ou perceber uh, que projetos é que não devemos aceitar, <risos> mas há sempre lições a trazer de projetos. Pensar num que eu tenha gostado mesmo muito pouco e que não tenha sido agradável. Um, eu tive um projeto em Londres, foi muito desagradável pelo tipo de cliente, uh, é uma empresa muito conhecida, que eu não vou dizer nome, mas toda a gente conhece mesmo aqui, e a questão foi a cultura. e Foi o meu primeiro projeto em Londres, para ser honesto, e senti, entre outras, entre uma grande resistência aos consultores, porque uh, estava a pôr-se em causa uma chefia, mas a forma como, como a chefia reagiu e como... como interagia conosco, roçava ali o racismo, a xenofobia e senti-me senti-me bastante mal naquele projeto, tanto que acabei por pedir para para mudar de projeto, apesar de ser eu estou de projeto. Ok, realmente <risos> foi uma experiência dura, mas, mas serviu para aprender, teve, teve coisas que ver, para perceber e, e já agora
1: o em termos do, do, do tipo de projetos de consultoria Uh, o que é que Acabaste de dizer que estás nisto há, há uns 25 anos O que é que Era mais pedido há 25 anos Que agora já não tem Já ninguém faz E o que é que, o que, é que surgiu de novo Qual é que é a next big thing o que é que, Qual é
2: que é a moda uhum. Agora Se eu pensar na área de, de recursos humanos Que é aquela onde na verdade tenho feito mais projetos um, Há 25 anos Não há 25 na altura não estava ainda em em auditoria, mas sei lá, há 20, quando comecei a fazer consultoria, os meus projetos eram sobretudo para ajudar as empresas a organizarem os seus processos internos de recursos humanos. Ou seja, havia a preocupação com os recursos humanos, mas de uma perspectiva mais processual. preocupávamos como é que vamos uh, tratar o processamento de, de salários, como é que vamos tratar a avaliação de desempenho, remunerações, benefícios. Uh, eram, eram preocupações, sequer, se quiseres, processuais. Hoje em dia as preocupações são sobretudo com como trabalhar, com produtividade. Eu, eu diria que, que o surgimento ou que a revolução digital um, trouxeram às empresas desafios que não tinham até agora com os colaboradores. Hoje em dia é fácil um recrutador chegar a um colaborador, basta ir ao LinkedIn, é fácil fazer-lhe uma oferta e nem precisa de sair do LinkedIn, um, é fácil os colaboradores antes de aceitarem uma posição de emprego procurarem nas redes sociais ou na internet como é que ia é trabalhar naquela empresa e o Glassdoor revolucionou um bocadinho isso um, e de repente as empresas vêm se na posição de têm que ser atrativas as pessoas já não aceitam ir para uma empresa só porque a empresa está disposta a, a aceitá-las, de um modo geral as pessoas pensam será que eu quero trabalhar nesta empresa e o que eu li no Glassdoor dizia muito mal do ambiente, se calhar não vou uh, ou falam com outras pessoas basta ir ao LinkedIn e quem é que eu conheço que trabalhou aqui ou que trabalha aqui e, portanto, de repente, as empresas têm um desafio que não tinham, que é tornar-se atrativas para os empregados, garantirem que atraem o melhor talento e que retêm o melhor talento. E é, e é nestas áreas que o meu trabalho ultimamente tem sido, que é ajudar empresas a encontrar soluções para estes novos, novos desafios. Outra coisa recente também e que, e que temos visto é adaptar a liderança a lidar com o mundo digital. Nós temos empresas que são extremamente... Uh, cutting edge na tecnologia de lidar com clientes, mas que internamente ainda são 1990, papel, folhas Excel, e, e começam a pensar, isto não faz sentido, temos que mudar esta forma de trabalhar. E, e pedem-nos ajuda para, para pensar como é que podem eles próprios internamente dinamizar e agilizar-se.
1: Eu tenho da Internet também como consultor, mas em PMS, um, um universo um bocado diferente, e normalmente as PMEs uh, procuram, procuram consultores, porque têm recursos uh, muito limitados, não têm técnicos especializados e vão buscar, uh, vão buscar uh, competências que não têm em casa. No caso da, das grandes empresas, uh, qual é que é a necessidade, não é por falta de, de recursos, não, mas qual é que é a lógica de buscar uh, pessoas fora? Uhum.
2: Yeah. Estás absolutamente certo, as, as, numa grande empresa, de um modo geral, uh, eles teriam o potencial de resolver o problema internamente. Nem sempre, mas quase sempre. O que sucede é que o consultor tem a experiência de ter resolvido aquele problema, vezes sem -se conta, e ao trazer um consultor tu trazes uma resposta mais rápida e permites que as pessoas que tu tens ocupadas a fazer o seu trabalho de dia a continuem a fazê-lo, portanto não perdes, não ocupas não sei quantas pessoas a fazer aquilo. Um, mas eu acho que o ganho aqui é teres uma pessoa que sistematicamente lida com aquilo e portanto já tem uma framework de resolver o problema. Toda a fase de planeamento ou de, de análise do problema e como é que vamos resolver, nós temos-la agilizada, porque já o fizemos imensas vezes e porque temos como parte do nosso trabalho uh, que pensar em frameworks para, para abordar problemas e portanto trazemos esse valor acrescentado aos clientes, que é, o problema vai ser mais fácil de resolver, mais rápido de resolver, e a solução está testada já foi feita em vários clientes sabemos que resulta portanto não há a experimentação é muito reduzida neste neste campo trazemos a solução a solução que sabemos vai de facto resultar para aquele problema uhum. mas não de tudo antigamente eu cheguei a ouvir algumas vezes estes pensam que vêm para aqui que sabem tudo não é esse o caso não sabemos mais é uma questão mais de experiência e de metodologia e, e frequentemente como digo os clientes poderiam perfeitamente resolver o problema, escolhem não o fazer por uma questão de ser mais prático e mais rápido.
1: Focam-se no core business e é venham os resolver o exatamente. problema
2: exatamente. em comum.
1: passando para, para para temas mais mais pessoais, hum, como é que é um dia normal na tua vida? Se bem que já já mudou desde as novas às cinco para... O que é então, um dia é normal? Se... Exato, o que é um dia normal?
2: Um dia normal, um consultor são tem tem diversas componentes. De, na, na fase de carreira em que eu estou, foca-se mais na agressão de novos clientes, ou seja, vou falando com com diretores de recursos humanos, de, de empresas que ou que já são nossas clientes ou que eu vou contactando e, e discutindo um pouco o que são as novas frameworks que temos para resolver os problemas de hoje em dia e apresentar-lhes soluções que para problemas que ou que já sei de partida que são deles ou que, que vou supor porque são comuns ao sector e portanto há uma parte do meu dia que é de facto passada a... Uh, ou a contactar clientes ou a produzir documentos para explicar o meu ponto de vista sobre determinados problemas a clientes com quem já falei. A outra componente do meu dia é um, guiar os meus colegas que estão em projetos, Uh, e que fazem o dia-a-dia do de, de, de projeto, de desenvolvimento do projeto, e o meu papel aqui é quase de um consultor dos consultores, é garantir que, que estamos aí no caminho certo, que, que o que dissemos ao cliente que íamos fazer está a ser feito, que, que eles têm o conhecimento necessário para resolver os desafios que vão encontrando no projeto, portanto é um pouco apoiar uh, e, e desbloquear potenciais conflitos ou, ou problemas no projeto. Uh, portanto, há aqui uma mistura com uma componente provavelmente mais virada para, para a angariação de clientes e que não é só a angariação de clientes, faz parte do meu trabalho também desenvolver frameworks, portanto, quando dizia que os consultores levam frameworks, faz parte do trabalho de todos nós, mas especialmente quando chega a uma certa fase da carreira em que tens menos tempo em projeto e tens mais tempo para pensar em como criar uma resolução para um problema, pensar no problema, pensar as diversas formas de resolver e como é que podes esquematizar isso numa framework que seja utilizável em vários clientes. Portanto essa também é uma parte do meu trabalho e é provavelmente das partes mais interessantes, na verdade.
1: Uma espécie de concepção do produto, não é?
2: Exatamente.
1: Um, e em termos da, da gestão do, do dia, tu uhum. começas a que horas? Uh... Como eu, é que, quais é que são os momentos para contactar os clientes quando é, que, quando é que os clientes estão mais disponíveis ainda é aquela lógica do almoço, como é que, como é que isso
2: funciona sim, isto é, em Portugal é um bocadinho diferente do Reino Unido, eu sou uma morning person portanto para mim começar não é não é um problema é de facto um prazer porque é a altura que eu sou mais produtivo o que eu noto ou tenho vindo a descobrir aqui desde que voltei ou redescobrir se quiseres é que no meu período da manhã eu às vezes começa a trabalhar às oito porque gosto, agora já não é para necessidade, é um período que eu aproveito para organizar o meu trabalho, para planear o que vou fazer, para se tiver um conjunto de contactos para fazer, posso organizar e também descobri que até às 10 não vale a pena eu ligar para ninguém porque ninguém me atende, portanto visitas a clientes ou contactos com clientes são sempre feitos das 10 para a frente alguns almoços menos do que do que diz a cultura popular, já não se faz tanto, isso é uma coisa que se faz bastante em África, mas cá não se faz tanto, uh, mas faz reuniões de trabalho e, e tem que ser preparadas, se, e portanto tens que saber o que vais dizer, qual o problema uh, que vais falar ao cliente, como vais explicar-lhe o problema de forma que ele perceba e sinta exatamente o que estás a dizer, uh, e portanto do modo geral o meu dia começa cedo a planear o que vai ser o dia que é, olho para a minha agenda e preparo as coisas que tenho para fazer do modo geral para o próprio dia, mas também às vezes vou planeando as coisas para os dias seguintes. Mas está muito centrada no, no Outlook, o Outlook, especialmente a agenda do Outlook.
1: Pode ser a pergunta seguinte, se, e assim alguma outras alguma outra app ou? práticas, técnicas, truques que tu tenhas para, para gerir melhor o tempo, para tentar uh, ser...
2: Sim, eu, eu comecei, e isto agora vai, vai, vai um bocadinho contra o que eu estava a dizer antes. <risos> Porquê? Porque eu tenho uma folha de Excel onde eu, eu controlo um <risos> conjunto de coisas. A, a minha desculpa é que eu comecei nisto nos anos 90. <risos> um, mas não, eu, eu uso obviamente que todo quantitivo uso o meu Outlook Uh, do modo geral, tu a usar o meu Outlook no telemóvel e, e mesmo a agenda, e portanto faço tudo. O, o, o telemóvel é quase a minha ferramenta principal de trabalho. O laptop serve quando estou no escritório, mas há uma boa parte do meu dia que não estou. Uh, truques, eu acho que a questão mesmo é a organização, é tu planeares o teu dia e não deixares de ser apanhado de surpresa com, com coisas, uh, portanto, se o teu dia começar a ler os mails e preparar a agenda vai correr bem com uma maior probabilidade do que, do que se ignorares a agenda
1: e ao que estávamos a falar de, das reuniões e de cumprir o, <risos> o tempo das reuniões o uh, que é que tu fazes quando, quando apanhas numa daquelas reuniões tens, isto não estou aqui a fazer nada isto está a ser uma perda de tempo terrível
2: de é, depende depende. se for uma reunião interna no escritório eu tenho a liberdade para dizer uh, o que penso e, e, e propor às pessoas que esse tema, vamos parqueá-lo, vamos fazer outra reunião ou vamos falar fora da reunião, porque o objetivo era isto. Um, quando é uma reunião com clientes, e, e esta cultura é transversal, não é uma cultura das consultoras, quando é uma reunião com clientes frequentemente não posso fazê-lo, portanto tenho que alinhar na, e deixar deixar a coisa ir. Mas mas vou-te contar uma coisa, foi foi curioso, eu fui para o Reino Unido, já tinha 40 anos, e e ensinaram-me a preparar uma reunião, porque claramente eu era português e não sabia preparar uma reunião. Eu ia para uma reunião simplesmente tendo enviado. Mas não ele. sabias mesmo ou, ou era ou era a percepção que eles tinham? Era a percepção que eles tinham. Porque para um inglês, uma reunião, quando se prepara, envia-se um invite e no invite já vai a tua agenda descrita ponto por ponto. E, e eu fazia um invite com, com as pessoas que necessitava e o tema. explicaram-me que ninguém vai para uma reunião, sem saber ponto por ponto o que é que vai falar quanto tempo é que se espera falar cada tema e que reuniões e que decisões é que quer que saiam da reunião e portanto eu alterei a minha forma aprendi aos 40 anos como é que se faz uma preparação de uma reunião para um para ingleses que é uma prática que na verdade faz-me todo sentido e que eu tenho tentado usar aqui com muito insucesso, devo dizer porque a nossa desorganização consegue combater um planeamento de agenda <risos> e vencê-lo mas, portanto, a ideia básica é que tu defines exatamente o que é que queres da reunião, o que é que vais discutir e o que é que esperas trazer da reunião, quais são os outcams. E se tiveres isso em conta, acaba por ser muito mais simples, gerir a tua reunião e gerires o teu tempo, porque consegues perceber quando é que a reunião está a ir no, num sentido em que não te vai permitir chegar aos outcams que tu queres da reunião. Portanto, é muitíssimo mais simples e mais eficiente a gestão da reunião.
1: Tu, também, há pouco falaste que de, de escolhias os desafios se encaixavam naquilo que tu achavas que era, que era interessante para ti, e como é que as, como é que as pessoas olham para, para ti, o que, é que, o que é que as pessoas acham que tu vais gostar, Qual é, que tipo
2: de trabalhos é que as pessoas dizem, isto é um, isto é um projeto para o Rui? Isso é curioso, porque geralmente é quando há um projeto esquisito, isto é esquisito é para o Rui. e o esquisito pode ser qualquer coisa, pode ser um cliente nunca ninguém ouviu falar, como uma, um setor de atividade estranho, pode ser um projeto que nunca ninguém, ninguém fez, como por exemplo um plano de desenvolvimento estratégico para uma cidade em Angola, pensa-se logo, é eh, pá isto é muito esquisito, vamos dar isto ao Rui, ao oh, Rui temos aqui um projeto para ti, <risos> portanto é basicamente projetos fora do vulgar, já sabem que eu não digo que não.
1: Coisa que são as tarefas que gostas mais de fazer e aquelas que... Não gosta de fazer.
2: Eu gosto muito, muito de, de reunir com clientes ou na preparação de um projeto uh, ou depois na fase de estar a fazer uh, a preparação da solução, portanto em que já estamos no projeto, mas estamos a pensar como é que vamos resolver o problema e pôr isso em prática. Portanto, essas são as, as fases que eu mais gosto do meu trabalho, é estar com clientes e pensar, uh, desafiá-lo a ele e sentir-me desafiado a mim em pensar numa solução que vai resultar e, e contrabalançarmos os argumentos de maneira a perceber se vai ou não funcionar. O que eu gosto menos de fazer de longe são as atividades de gestão de projeto, como controlar as horas, controlar as despesas, registar, enfim. Não sei se fizeste, mas os cursos de formação de gestão de projeto são das coisas mais aborrecidas que eu já fiz. Eu não quero pôr a metade do nosso auditório a pensar mal, mas pronto, isto, isto de facto tem a ver com a personalidade. Eu sou uma pessoa criativa, pelos mesmos motivos que não gostava de, da auditoria, penso sempre que os trabalhos de gestão de projeto são redutores. Eu sei bem que não é verdade, mas...
1: e Uma coisa que tu falaste já várias vezes foi que quando surgem projetos novos que tu nunca coisas que nunca fizeste tu vais vais aprender sobre sobre os temas uhum. como é que fazes para desenvolver novas competências para aprender essas coisas qual é que é, quais é que são as técnicas Sim. quais é que são quais é que são as estratégias quais é que são os meios que utilizas
2: neste momento temos a vida bastante facilitada começa pela pela internet hum, é claro que tens que saber um bocadinho como é que pesquisas e o que é que pesquisas e quais são as fontes vidígneas e já vou tendo algumas, mas, mas isto segue mais ou menos um plano, quando tenho um tema, a primeira coisa que faço e tenho tido a sorte de trabalhar em empresas que têm uh, portais de knowledge management bastante ativos e completos, o que faço inicialmente é procurar no nosso portal de knowledge management que é no fundo um repositório de, de conhecimento sobre todos os temas em que já trabalhamos procurar o que já foi feito sobre aquele tema e, e depois leio o que já foi feito e percebo quais são os tópicos de, daqueles trabalhos e daqueles temas e depois vou então procurar informação sobre aqueles tópicos e, e portanto faço aqui um trabalho, se quiseres um, um bottom-up, começo por ver um resultado de um trabalho e depois vejo as componentes desse resultado e vou vou estudando essas componentes até ter a vista completa de como é que se pode fazer, de porque é que se fez daquela forma, porque é que chegámos àquele resultado, o que é que aquele resultado quer dizer. Portanto é um trabalho de investigação que é, e, e, e isto tudo demora dias, mas é um trabalho que tem que ser feito e que é muito interessante, e, mas a minha fonte inicial são sempre os repositórios de informação da empresa, porque também representam, a forma como a empresa quer resolver aquilo, ou seja, a framework que tenho utilizado para resolver isto. E depois vou então passo daí para a teoria geral para perceber porque é que se usa aquela framework e não outra, como é que se enquadra dentro de toda a linha de pensamento atual daquela daquela realidade.
1: E como é que vais mantendo o contacto com, com os novos desenvolvimentos. Isto
2: muito do nosso trabalho é ler, e é, é estar atento às revistas, às newsletters de, de, de concorrentes às vezes, mas também de, de várias áreas de onde, e sempre que há um, um congresso, um seminário, eu vou, eu ouço o que se faz, se houver alguma coisa que me interesse bastante, falo com a pessoa no fim ou peço um cartão e depois vou pesquisar no site, subscrevo newsletters, portanto eu recebo dezenas de newsletters por dia, depois tens que ter a capacidade de perceber o que é que te interessa ou não. Uh, mas muita da informação ou pelo menos as tendências tu vais recolhendo do que se faz no mercado e portanto é importante estar sempre atento ler, ler estas coisas ir aos seminários e ir ouvindo as tendências
1: depois passamos para aquilo que eu chamo a grelha fixa, são as perguntas que são iguais para todos os convidados, e a primeira é uma empresa ou um guru uh, que tu admires, que tenha marcado ou que tu tenha de, ser de alguma forma uma inspiração?
2: Isso é uma pergunta difícil, eu sempre fui anti-gurus porque <risos> nunca tive um guru, um, eu admiro eu admiro a Apple e provavelmente esta é uma empresa que tu recebes muito como resposta. Uh, não sei se pelas mesmas coisas, eu não admiro de todo o Steve Jobs, e, isto se calhar pode ser um choque, mas não, de facto, eu acho que as suas, repare eu sou consultor de recursos humanos e sob a perspectiva de Rouros Mandos o Steve Jobs era aquilo em que tecnicamente se chama uma besta, uh, e portanto de todo não posso todos estar de acordo com as metodologias de gestão de recursos humanos do Steve Jobs mas mas acho que por influência dele, ou apesar da influência dele a Apple conseguiu criar, crescer imenso, de uma empresa de nicho de computadores para geeks, para uma das maiores empresas do mundo se não a maior, e, e especialmente apostado numa coisa simples que é a usabilidade, que parece tão óbvio como o Ovo de Colombo mas ninguém tinha descoberto até até-se o iPods e depois o iPhone serem lançados. Um livro que toda a gente devia ler? Um livro que toda a gente devia ler? Eu leio muito, não sei se há, se há algum que toda a gente devia ler. Eu lia A Arte da Guerra de São do Sul, e e marcou-me de alguma forma. É, é um livro com não sei quantas centenas de anos. Uh, marcou-me de alguma forma na abordagem uh, aos clientes, aos colegas aos concorrentes uh, claro que a arte da guerra não fala disso fala da abordagem ao inimigo mas há, há muito a aprender nisso não, não tensionando de matá-los nem nada disso, mas é um bocadinho sobreviver num mundo em que em que tens que sobreviver e, e ter vitórias né? gostei bastante
1: um conceito ou uma prática de gestão que tu vejas mal compreendida ou mal aplicada?
2: A avaliação de desempenho. Em que sentido? Eu acho que a avaliação de desempenho é um daqueles momentos em que nunca vai haver, em que nunca vamos ter toda a gente feliz e nunca vai haver consenso sobre como aplicar ou, ou como fazer. E desde os meus primeiros projetos de em que desenhei sistemas de avaliação de desempenho, que tenho grandes discussões com diretores de humanos e colegas sobre o que é uma avaliação de desempenho, o que é que deve ser, para que é que serve uh, e, e que feedback é que deve dar aos empregados que foram avaliados. E, se calhar sendo um bocadinho mais concreto, uma das coisas, não é o único, mas um dos temas em que frequentemente temos discussões é utilizar ou não as curvas de distribuição para o desempenho excelente, mau e bom, e, e frequentemente tenho, vais perceber a minha posição sobre o assunto, com é o que vou dizer, mas frequentemente tenho colegas que me dizem mas se toda a gente é excelente, porque é que não podemos dar excelente a toda a gente? E eu sempre, uma coisa fantástica que aprendi na banda desenhada quando era pequenina era se todos somos super-heróis, ninguém é super-herói, ou seja, se voar for uma coisa que todos fazemos, então deixou de ser, de ser sujecional, passou a ser normal. Portanto, se toda a gente fizer as coisas excelentemente, então deixou de ser excelente, passou a ser a norma e, portanto, eu não acredito que possam todos estar acima da norma. A norma é que pode não ser igual em todos os sítios e é isso que deve ser de alguma forma refletido.
1: E uma prática ou um conceito de gestão sobre o qual tenhas mudado
2: ideias? A gestão participativa? Então. Estou, estou a brincar um pouco, mas eu, eu lembro-me que quando estava na faculdade um, achava fantástico todas aquelas teorias de gestão e tínhamos a gestão autocrática, a gestão, enfim, já não me lembro dos nomes todos, mas no fundo todos os bons princípios de gestão se falava e, e eu lembro-me de, de achar fantástica a ideia de uma gestão em que as pessoas participavam e dava a sua opinião e ao longo do tempo vim a descobrir que de modo geral as pessoas gostam imenso de trazer ruído às decisões e ao funcionamento e raramente estão de facto interessadas em que aquilo selecione, uh, se selecione solucione e se resolva e as coisas andem para a frente portanto, há momentos em que eu quase me vejo tentado e contra todos os meus princípios a pensar, ah, uma gestão autocrática aqui e a saber tão bem, e a resolver também estes problemas e, e portanto passei pelo menos a ser mais flexível em relação à, à, à ideia que tenho de estilos de gestão, porque acho que determinadas culturas requerem tipos de gestão diferentes. Se
1: nós fossemos colocar um, um placar à saída de todas as faculdades de gestão do país ou do mundo, uhum. com uma frase, um conselho para os estudantes verem todos os dias e, e de alguma forma os influenciar,
2: qual é que seria o conselho que tu querias dar a todos os estudantes? O meu conselho é quando saem da faculdade vocês não sabem nada, estejam dispostos a aprender todos os dias, porque eu já saí da faculdade há 25 anos e todos os dias aprendi, todos os dias sinto necessidade de estudar. E as pessoas que tive mais dificuldade em trabalhar foram quase sempre recém-licenciados ou recém-mestrados, que achavam que sabiam tudo e que, portanto, não tinham que ouvir o que eu tinha para lhes dizer, nem o que o cliente tinha para lhes dizer, porque eles tinham a certeza na mão. E,
1: finalmente uma música para acabarmos o programa.
2: <risos> Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Boa música, boa música.
1: Então olha, Rui, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e continuação de projetos interessantes, aqueles projetos que, uhum, esquisitos que continuem a aparecer e continuem a fazer Espero coisas Muito obrigado, foi um prazer. E assim se conclui o nosso 36º Business As Usual com o Rui Correia. Nós voltamos daqui a 15 dias. Até lá fiquem com o Stairway to Heaven dos Led Zeppelin.